0: Herkese merhaba, Herkes İçin Ekonomi'nin 132. yayınıyla birlikteyiz. Önceki haftalarda daha fazla yayın yapmışız ama hatalı sayıyormuşuz. Son aldığım bilgiye göre 132'yi bugün yapıyoruz. Hepinize şimdiden iyi bayramlar dilerim. Ee, Türkiye'de bayram olsa da dünyada hayat devam ediyor. Hem de oldukça canlı bir şekilde devam ediyor. ABD doları küresel ölçekte çok ciddi değer kazandı. Neredeyse son 20 yılın en değerli yerlerine doğru geldi. Üstelik sürecin bir süre daha böyle artarak devam etme ihtimali de yok değil. Dolayısıyla o 20 yıllık süreci çok daha uzun vadeler içinde yaşayabiliriz ve hep kullandığım benzetmeyle filler dövüşürkenki ezilen çimenlerde Türkiye vatandaşları olarak olabiliriz. Şimdi ne var bu hafta? Bugün açıklanacak olan ABD Merkez Bankası Fed'in bir kararı var. Fed daha öncesinde tapering dediğimiz varlık alımlarını azaltmaya başlamıştı ve onu tamamen bitirmişti. Şimdi bir de bilanço küçülmesi söz konusu. Bunu ek olarak faiz oranlarında anormal bir şekilde sıfıra indirilmişti. Bunun normalleşmesi de geçtiğimiz e, toplantıda 0.25 bas puanlık arttırmla e, başlamıştı. Tabii şunu unutmamak gerekiyor. Bu tip arttırımlar ee, çok büyük sürpriz değil. Piyasalar bunları önceden fiyatlıyor. Hatta 25 yerine 50 bas puanlık arttırım. Hatta bu toplantıda artı bir sonraki 50 bas puanlık toplantıda bir sürpriz değil. Ukrayna Savaşı bir müddet bu e, parasal sıkılaşmayı yavaşlatacağı gibi düşünülse de bir hani şunu da sesini bir kapatalım. Düşünülse de neticesinde olan gelişme bunun tam tersi oldu. Niye? Çünkü enflasyon birazcık daha yukarı doğru sıçrayınca e, koşullar baştan sona değişti ve artık beklenemeyeceği ortaya çıktı. Zaten bu 50 bas puanlık artışlar konuşulması da önceki aylarda geç kalan durumun yansıması. Yine son toplantı ki toplantılar 6 haftada bir oluyor. 3 haftada sonrasında da sonaklar yayınlanıyor. O sonaklarda da yaklaşık 95 milyar dolarlık 60 hazine kağıtları 35'i de e, MBS'ler dediğimiz e, e, konut kredilerine dayalı e, menkul kıymetlerden azaltma söz konusu. Şu anda ABD'nin bilançosu yani FED bilançosu yaklaşık 9 trilyon dolar. E, bir yıl içerisinde 1 trilyon dolar'da azaltımı da planlanıyor. Tabii bununla daha yavaş bir şekilde olmak üzere Avrupa Merkez Bankası'nda planları var. Orası parasal genişlemeye hala devam ediyor ama bitirmek üzere. Bitirecekler, onların parayı çekmeleri biraz daha zorlu bir süreç olacak ama faiz arttırmını bu yıl içinde yapmaları olası. Tabi oranın da unutmaması gereken e, sorunu şu, jeopolitik krizlerimiz, Ukrayna Savaşı bizzat oraya etkiliyor. Hem güvenlik olarak hem e, petrol, doğalgaz ve bazı önemli diğer emtiaların tedarik süreci olarak. Dolayısıyla orada işler daha zor. ABD'de enflasyon 8,5 benzer bir durumda Avrupa için de geçerli. Britanya'da birazcık daha düşük. Japonya'da ise ilk defa böyle enflasyon belirmeye başladı. Fakat diğer gelişmiş ülke merkez bankaların aksine hala Japonya Merkez Bankası oldukça gevşek davranmaya devam ediyor. Bunda da bir sürede ısrar edecek gibi. Şimdi tüm bu ortamda dünya artık parasal genişlemelerin artı, Ukrayna Savaşı'nın enflasyonist süreçlerini yaşarken e, ve parasal sıkılaşmaya başlama durumuna kalırken büyüme imesini kaybediyor. Büyüme imesi zaten Almanya 2021 yılının ilk çeyreğine küçülmüştü. 2021'in son çeyreğine küçülmüştü. 2022'nin ilk çeyreğine de durgun bir şekilde kaldı. E, beklentiler olumlu değil kıta için. Ee, bu yılın sonunda da ABD'de benzer bir durum söz konusu olabilir yani iktisadi aktivitedeki yavaşlama artı enflasyon dediğimiz 70'li yılları anımsatan stagflasyona doğru gidiyor gibiler bir de bu oyunun artık başka büyük bir paydaşı var o da Çin Çin e, büyüme eğimesini iyice kaybetti bu yılki hedefi %5,5'e indirdiler Tabii geçmişteki o %10'u aşan, 14'e kadar çıkan büyümeler zaten sürdürülebilir değildi. Zaten e, öyle bir şey beklemek mümkün değil. ama uzun zamanda %7 olarak konulmuş Çin büyüme hedeflerini tutmayacağını hep ifade ediyordu. Pandemi de bu süreci hızlandırdı. Şimdi bakalım %5'leri tutabilecekler mi? Ki muhtemelen onu başaracak da en azından bir yıllığında. Bu Covid, e, Hong Kong, Shenzhen, Şangay ve daha sonra şimdi de Pekin'de. E, sorun yaratıyor. Orada tedarik zinciri tam çalışmadığı zamanda sıkıntı oluşuyor. Dahası şu e, bu esnada e, Çin'in üretici fiyat endeksi çok yukarıda artı yine döndü dolaştılar e, altyapı yatımlarını tercih ettiler. Tabii bu esnada ABD'nin o tarihi olarak muhteşem da çok rahatlıkla başrol düşüşebilecek bir güç yaratlar ama diğer taraftan da ee, ciddi bir e, finansal piyasalarda kırılganlıkları oluştu. Çünkü bütün bu projeleri bizde olduğu gibi kredi üzerinden yaptılar. Ve e, her projede düşünülen verimliliği sağlamıyor. Bunu da unutmamak gerekiyor. Yani şöyle düşünmeyin. Çin neredeyse 1,4 milyar ne yapsak e, dolar diye. İşte hayalet kentlerin bir kısmının yıkıldığını da gördük. Veya emlak şirketlerinin ki devasa emlak şirketleri batabildiğinde gördük. Yani her malda orada aratışını bulmuyor. Say kanunlu, orası için geçerli değil. E, dolayısıyla Çin e, dü, Batı dünyasının aksine daha destekleyici, telafi edici para politikaları ve maliye politikaları uygulamaya devam ediyor. Çin bunların önceden başlamıştı. Pandemi nedeniyle bunları kullanmamıştı. Eski olağan durumun devam etmişti. E, bu da bu ülkenin uzun vadeli büyüme potansiyeli sıkıştığını bir kez daha bize hatırlatıyor ama e, daha bugünden yerine bir öyle çökme, batma gibi bir durum yok. Ama diğer taraftan Batı'nın e, durgunluğa girmesi daha olası bir halde. Her ne kadar şu anda ABD ekonomisi oldukça canlı olsa da yani yıl ilk çeyreğine kötü bir büyüme verisi aldılar ama o birazcık dış taleple ilgiliydi. E, i̇şsizlik oranı tarih diplerde Yüzde yani 3,7-3,8 ABD'nin doğal işsizlik oranları anlamına geliyor. Avrupa'da da durumu iyi ama işte önümüzdeki aylar böyle olacak. Gibi. Bir de özel sektörün Avrupa'da e, devletin ise her yerde bir kamu borç sorunu oldu. Özellikle bu pandemiden ötürü. Şimdi bunları birazcık toplarsak eğer çok uzun süreli bir e, küresel, siyasi ve iktisali uzlaşı olan neoliberalizmin bitme aşamasının daha ileri e, yerlerine gelmiş bulunuyoruz. E, bir taraftan zaten çağın gereklikleri olan yeşil dönüşüm var. Diğer taraftan e, ABD Çin Ticaret Savaşı var. Bir de bunun yanına e, ülkelerin genel olarak korumacı, kendi kendine yeterlilik gibi kıssasları daha fazla ön plana alması. Yani bu bir Tarımda olabilir, tohumda olabilir, enerjide olabilir. Ee, bazı kilit e, süper e, iletkenler gibi, çipler gibi bunlar da olabilir. Farklı bir fazdayız, safadayız ve bu esnada da bir sidakflansiyon yaşanacak gibi. Ee, hepimiz ders kitaplarından da biliriz ki e, ki Türkiye bunu çok yaşamıştır. Sarmal haline gelecek enflasyon büyümeden, düşük büyümeden daha büyük bir sorundur. Yani normalde büyümeyi daha önemseriz, büyüyebilmek için biraz enflasyonu tahammül ederiz. Ama sarmal hale gelmiş enflasyon büyümeyi de uzun vadire gel. Bunun en iyi örneği de 90'lı yıllar Türkiye'si ve önümüzdeki döneminde Türkiye'si maalesef. Dolayısıyla Batı'da bu konuda faiz artımına daha cesur bir şekilde ilerleyecek gibi. Bu ilerleme gittiği müddetçe de e, Türkiye'nin dış borçlanma e, kanalları tıkanacak veya maliyeti Türkiye doğru işler dahi yapsa yüksek kalmaya devam edecek. Zaten e, bu Neoliberalizmin sonu aynı zamanda yükselen piyasa ülkeleri ki Türkiye'de bunun içerisinde Çin bunun zaten altın yıldızı bu ülkelerin sürümlenmesiyle sürümlenmesi demek de illa çökmek değil sadece o eski şaşalı birleri bitmesi ama bizim için ise daha bayağı bir olumsuz bir şekilde olması anlamına geliyor. İşte o dönemi yaşıyor Türkiye'nin 441 milyar dolarlık e, dış borcu var. E, kamunun iç borcunun 30 milyar doları yine döviz ve altın cinsi. 160 milyar dolara vardı söylenen e, kamu özel e, işbirine dayalı şartlı gelir taahhütleri var döviz cinsi. Ki bunlarda e, batı ülkelerin enflasyon oranları da yer alıyor. Ki şu anda o enflasyonlar yüz, son 40 yılın en yükseklerinde. Merkez Bankası'nın döviz rezervleri, swaplar yani ödünçler düştükten sonra eksi 45 milyar dolar. Artı kur korumalı mevduata verilen Merkez Bankası ve hazine üzerinden verilen devlet taahhütü de 53 milyar dolara ulaştı. Bu esnada da son 20 yılda 63 milyar dolarlık özelleştirmenin yapıldığını, bankaların önemli bir kısmının yabancıları satıldığını da unutmamak gerekiyor. İşte böyle bir ortamda e, biz bu borçları döndürmeye çalışacağız. Cari açık hala vereceğiz. Bir yıldan kısa vadeli dış borç 174 milyar dolar. Bu yılda en az bir 20 milyar dolar. Hadi düz hesap olsun 26 milyar dolar diyelim cari açıkta vereceğiz. Yani 200 milyar döndürmeye çalışacağız. Önceki yıllarda bunu döndürdük ama nasıl döndürdük? Hep vadesini kısaltarak, faizini arttırarak ama şimdi onun daha uygun e, olamayacağı bir döneme geldik. Zaten %8-63'lük son borçlanma hem de 5 yıl için çok feciydi. Ama gittiğimiz yol yol değil tıkanmaya doğru gidiyoruz. Bu yüzden de zaten örtülü kısmi sermaye kontrolleri de başladı. Yani e, ihracatçının dövizini Türkiye'ye getirmesi ve bozması kuralı da vardı. 25'ten 40'a çıktı ki 50'ye kadar çıkarma opsiyonları duruyor. Zaten yabancıların Türk lirasına erişimi engellenmeye çalışılıyordu. Son dönemde bankaların sahip olduğu efeks döviz alım satım platformlarına kısıtlamalar geldi. Özetle bizi kapatmaya çalışıyorlar ama tabii ki e, böyle olmuyor. Bunu kapatabilmeleri için ya sermaye çıkışı olmayacak ya da cari e, açık olmayacak. Bizde sermaye kaçışı şu anda biraz durdu çünkü büyük kısım kaçtı. TL cinsten kaçtılar, döviz cinsi tabii ki çok büyük var. Yani bu kadar kısa vadeli borç varsa demek ki hala buradalar, onu döndürmüşler. Ama e, cari açığı fena bir şekilde veriyoruz. Ukrayna Savaşı bu durumda bizim kontrolümüz dışında bir sakatladı. Turizm gelirleri geliyor, e, çok Korkulan olmayacak gibi, yani turizm bu sene açılacak gibi ama biz o turizmden gelecek geliri çoktan e, bir yerlere harcadık bile, piyasaya geri verdik bile. Votaş'ın durumu da belli değil. Görüldüğü üzere Deutsche Bank'ten işte 1 milyar avro civarında kredi alınması da bunlardan ötürü oluyor. Başka stratejik nedenleri de var, Rus gazı alınması girmesi falan. Ama özetle e, hikayenin sonuna yaklaşıyoruz. Küresel piyasalarda 2013 benzeri bir e, çalkantı o şekilde beklemiyorum. E, çünkü o ilkti. Piyasa hazırlıksızdı ve zirve fiyatları dedi. Şu anda Türkiye gibi ülkeler zaten dip fiyatlarda. Ama bizler için zarar başka türlü olacak. Doğru hamleri dahi yapsak belli bir sere mesafe elde edemeyeceğiz. Hep kullandığım bir örnektir. Bundan sonraki süreç bizim böyle bir kobra yılanının sokması gibi değil. Piton yılanının bütün vücudu sarması ve hafif hafif ee, ölümcül organları sıkmaya başlaması şeklinde gelişecek. Bu nedenle önümüzdeki e, aylarda Türkiye'nin dış finansman ihtiyacı ve bunun karşıması zorlaşacak. Ama yine de İktir'in elindeki olan imkanlarla e, kanun yapma gücüyle dış politikada işte Cemal Kaşıkçı'nın üzerinden Suudi Arabistan'ın olduğu gibi büyük geri adımlar atma alanında kullanarak birkaç ayı bu şeyde kurtarma imkanı var. Fakat e, bir şoku bu yıl bitmeden yaşama ihtimalimiz e, ma maalesef artıyor. Henüz bu konuda kesin değilim zamanlamada ama Sanıyorum sonbahara doğru veya sonbahara kalmadan galiba yine bir sıkıntı yaşayacak gibiyiz. Dünya, benim kitabında hatırlarsanız arkadaşlar, e, başlığı neydi? Dünya sallanırken ve Türkiye düşerken herkes için ekonomiydi. Evet, dünya arkadaşlar artık sallanıyor ve Türkiye çok feci şekilde düşüyor. Üstelik düşüşünü de tam olarak idrak etmekte zorlanıyor. Yere çarptığı zaman biz bunu anlayacağız. Yine de her şeye rağmen e, herkese... İyi bayramlar dilerim. Ee, bu kötü günlerin ardından umarım hak ettiğimiz e, güzel günleri de göreceğimizi düşünüyorum. Tekrar iyi bayramlar, hoşçakalın.